1: 。性别不只关于男人跟女人，性别是流动的界限，交织的关系，你我的日常。
0: 欢迎收听《不只是女性主
1: 义》。各位听众，大家好，欢迎收听由女学会与静好听共同制作播出的节目《不只是女性主义》。我是主持人蓝佩佳。今天我们邀请到的来宾是陈美华，她是中山大学社会系教授兼系主任。美华长期研究跟性还有身体有关的各种议题，包括性工作、性产业、非常规的亲密关系、美法业的身体工作等等。我们今天邀请他讨论的是两岸之间的跨国性迁移。一方面，我们知道有很多中国女性，她可能透过假结婚啊，或者是其他的管道来台湾从事性工作；另一方面，在疫情关闭国门之前。有不少台湾男性会纠团到中国去买春，也就是所谓的性观光。好，现在你脑中可能浮现的图像是跋扈嚣张的买春客跟受害弱势的小姐，但他们之间的互动可能跟我们想象的不完全一样。今天就让我们来聊聊台湾的买春文化跟性观光。这样的现象呈现怎么样的性别关系，还有性文化呢？让我们欢迎美华。嘿， hey, 佩佳，好，大家好。好，谢谢美华今天过来哈。那我想，我们就先来聊聊哈，就说，因为你一直在做性工作的研究嘛，那是什么样的一个因缘际会哈，会让你对这个议题感到兴趣，开始研究
0: 呢？好，谢谢佩佳。一九九七年台北市废工厂的时候，我后来一九九八年就进到妇女薪资基金会当秘书长，所以那个时候基金会办公室几乎是每天。都会有记者打电话来问说：“哎，基金会对这件事情的看法是什么啊？那性工作到底对女人？那时候甚至还不是用性工作这样的词，他说卖淫、重娼这件事对女人是不是一种压迫的表征？等等。那我那时候其实严格来讲，我就认真的发现自己没有办法。”很真实的去探讨这个课题，或者是说很诚恳的去回答这个议题，因为整个女性主义学界，特别是台湾学界，其实对这个议题讨论的非常有限。当时候的气氛就是，妇女团体也都分裂了，包括嗯，妇女团体的妇女组织，或者是女性主义学者，也都分裂的很厉害。一边主张要废工厂，一边觉得就是要性解放啊，然后要性工作自由。所以我在妇女性这两年的历程里头，都被这个课题深深的困扰。后来我也觉得运动也有点走不下去，因为你不能每天都告诉记者就是说。我们就是维持现状，然后你也没有任何的企图想要了解这个产业更多，或者是了解这些人更多。我自己在那个位置上面，我觉得有点走不下去，就出去念书。然后我就觉得，当然这个问题如果这么困惑我的话，我当然就是要解决这个问题。所以我其实是从那个时候开始，真的就是博士论文就以这个为主题，一直到现在，我都环绕的性工作的周边在做研究。
1: 其实我想，不只是台湾哦，在全世界的这个国家，其实性工作都是一个很有争议的议题<對>那也也通常在女性主义内部引起很多不同的看法。那我们今天当然会 focus 在你前一阵子的一个研究哈，嗯、<哼>就是所谓的性观光。我觉得这个跟你之前做性工作又比较不一样，我就说之前比较多可能 focus 在是性工作劳动者本身，好、哦，那其实绝大多数都还是女性啦，当然我们也知道也有一些男性，嗯、那但是这个买春团的研究哦，他研究的对象呢主要就是男性，对不对？对，好、哦，那你可不可以先聊一下，就说。我觉得特别有趣，是因为你是跟着他们去，你跟团嘛，对不对？哈，嗯、你也参与了整个性观光的过程。<笑>可不可以先跟大家分享一下，就是说，在那个过中你观察到什么？然后，特别是让你印象深刻或让你感到惊讶的地方。嗯哼
0: 哼，我其实花了很多时间在做性工作的研究，但是大部分的时间跟能量都花在女性劳动者身上。但后来我发现，其实如果男性的欲望这件事情没办法被解决或认真的被看见的话，你一直研究女性。它其实还是有限制的。其实我博士论文也有被指导老师也有人提出这种问题，就是说你是不是也应该看一下男性？但那时候我的状态就有点觉得，我都搞不清楚这些女人之前我为什么要花时间研究这些大爷。但是时间久了之后，你就会发现如何正视这些男人的欲望其实还蛮关键的。然后我花了很多的时间去找到人，然后帮我介绍去旅行的这一群人的其中一。位，然后他再帮我放到旅行团里头。那这中间也是花了非常多的力气。但我所接触的这批人都比较是台湾的中下阶层，嗯、他们的背景，有些人也蛮出乎我意料的，就是说我们一直认为。你出国去买春，你是不是都是很有钱的人？但后来我发现，其实他们很多人是集资贷款，比如说像中国信托或者是某些银行，然后集资信贷这样的，贷个几万块，然后可以去中国一个星期或三五天，满足他们想要离开台湾这种沉闷的劳工阶级的生活。所以我觉得，我深刻的感受到一件事情，就是说。其实，包括像这种，你明明已经是卡在组，你还借贷出去这种，最开始都不在我的估算之内。但是接触了他们之后，我才发现说，其实很多男人，特别是台湾中下阶层的男性，他每天工作八小时，有时候加班上个十二个小时或是十个小时，然后有妻子有老婆。对他而言，他就觉得整个生活都是紧绷的，嗯，而且这么紧绷的生活，高工时但不见得有高工资，他可能一个月还是赚个三万块、四万块勉强糊口，所以对他而言，他就会觉得如果可以挣脱这种家庭的束缚啊，每天小孩子的要求等等，或者是家庭来的需求，他可以放松一下，不知有多好。但我们有几百种放松的可能。早期我们都叫人家去爬山，是吧？<笑>对啊。但是你看，全球化的年代里头，有那么多的资讯在网络上流传，在手机里头流传。这些人每天都听到谁谁谁又从中国回来了，又从越南回来了，然后在那边玩得多开心之类的。我相信所有的人很容易接触到这些资讯的状况底下，你也会想要去。
1: 所以你说对他们来说，这是一个逃避嘛？哈。其实也是非常辛苦，对，非常挣扎的一些劳动条件啊，紧绷的家庭生活啊，这方面好像也是逃脱说，哎，他在台湾其实是一个中下阶层、劳动阶级男性的一个处境哦。那到底逃去那边要做什么？我想象会有一个很大的反差嘛？嗯、
0: 可不可以说一下？逃去那边之后，他其实就等于是一个自由人。<笑>就是我也不是说他在台湾他就是一个被监禁没自由的人，而是异性恋一夫一妻制，就是一个人盯人的社会嘛。你去哪里玩耍了？你去哪里消费了？特别是在乡下一些地方，很快的你太太就会知道，然后村子里头人也会议论你，所以他们就会觉得光只是。抵达中国的国门的时候，他们就觉得可以自由呼吸。当他可以摆脱家庭的束缚的时候，也表示他有机会重拾单身的那种时光啊。比如说，他就可以呃邂逅小姐啊，或者是跟小姐谈场恋爱啊。其实有非常多有趣的谈法是说。也蛮出乎我惊讶的，就是说他们会觉得我不是来打炮的，打炮很 low 好吗？我其实是来谈一段感情，然后享受一下跟小姐聊天、谈恋爱，然后从不识到相熟，然后到可以做一些令他们开心愉快的事情。这样，我
1: 我想这个很多人一定会感到非常的惊讶啊。<笑>哦就是说，诶，这个、买春团竟然不是去打炮，是去谈恋爱。但我我想知道，就是说这种要透过性消费来购买一种谈恋爱的感觉的这种状况哦，我想其实有很多其他研究也有指出这个现象哦。但我想问的是说。首先听起来好像是他们其实跟那些中国的小姐哈，就是性工作的提供者哈，是一个比较长期的关系嘛。就是、说是一个什么样的状况可以制造出这种谈恋爱的感觉啊？嗯
0: ，这是个非常有趣的问题。很多人谈恋爱的时间可能就是一个下午。早上我请你帮我按脚，然后我们按得很高兴。晚上一起喝个茶，然后可能做爱等等。但是第二天我可能就对你失去了新鲜感，我可能就看上了另外一个女孩子。对有些人，他很可能就是两天三天。但是在我们团里头，有些人是三天都跟同一个女人在一起。那个年轻的女人也都很可爱嘛，然后看起来他们也都很甜蜜嘛。但是当他三天都跟同一个女人在一起的时候，其他团员就会说你是不是 i 准？你是不是晕船了？你不要被这些小姐给骗了，什么之类的，他们都是来挖钱的。”这是对中国小姐的一个很普遍的刻板印象。但是这个男的当然就会觉得被取消了，他觉得好不容易找到一个人，在这个短时间里头互相照顾，然后可以重温年轻时候那种谈恋爱的感觉。但是这时候。旁人觉得你已经溢出了性消费者。该有的状态，所以我们回来台湾之后，他没到一个月，他就自己又跑去，然后又找了同一个小姐。那他也一直在跟我们讲，他要带他回来台湾，他要跟他结婚。所以所有的团员就更认真的在劝退他，就是说，确实我在那边也都经常碰到台湾的男性，其实已经很频繁的在跟这些小姐互动。有时候他不是只跟一个，他可能有两三个小节。但是台湾跟中国很近，他们有的时候是一个月就来回一次，有的时候是两三个月来回一次。但是他固定会去找他的老点，好，就是说这个关系有的时候真的就变成是长期的关系。那这个长期的关系很难被用所谓的包养啊这种非常自私的，我给你多少钱，你帮我做多少事这种交易来看待，它其实更像是一种好朋友之间的关系。我我每次来中国，我就一定来看你一下，然后他们之间也不见得一定要做些什么甚至你经济上需要一些投资，要开一个小店，为资助你，甚至他们有一些人是后来就研发出。类似移民投资的关系，就是在那边买下一栋楼，然后把楼再隔成几间租给其他中国小姐，做起生意来，就是说有的时候这个关系已经超出我们所理解的买春一次性的性消费这样的行为，它可能真的就缔结了某些比较长期的关系，甚至是可能是伙伴关系、经营事业的关系，也可能是亲密关系。
1: 嗯，最近好像有两种不同状况哦，一个就是说，哎、欸，他确实慢慢会发展出一种比较长期的关系。那、嗯嗯、像你说，可能是比较接近一种合伙关系，那或者也是一种相互依赖的一种友谊或亲密关系。哈，那另一种状况其实好像是那个团里多数人的想法、喔，哦，就是说，哎、欸，我是要谈恋爱，可是我其实只要那个 feel， 对不对？我是我其实是在一个一个很有限的范围内。然后我想要买到那种亲密感，但是我也不想要它溢出影响我其他的生活哈。可是我觉得这个也是跟我们很多人对性消费的想象很不一样，对不对？嗯、大家本来就觉得其实这就是一个肉体的需求，然后也是肉体上的人与人的接触哈。但是其实他接触到的有很多种不同的面向。那从小姐端呢，就是说从性工作的。性服务的提供的这一端，他们又怎么做，然后去成就这样的一种,種感情感、恋爱
0: 感？对对对，谢谢佩佳。性工作里头其实有很大一部分，其实都在做情绪表演、情绪劳动、嗯。跟我们听众解释一下，什么叫做、哦、<好>情绪劳动？对，<笑>情绪劳动其实佩佳也是专家哦，他写的非常好。情绪劳动讲的就是说，你有意识的在展演某种情绪，以便控制。人跟人互动的一些场面，特别是想要让对方感到舒服，或当然讨债公司就会想要刻意装得很凶，让你觉得很害怕，赶快把钱还回来等等。哈，我也写过酒店小姐的文章，像很多小姐就会说，我卖情卖爱就是不卖身啊，不卖性啊，她大部分的劳动都在于谈情绪劳动。他大部分的工作都在按奶客人，稍微的卖笑了，对,对,对卖笑，然后按奶客人、嗯、然后让客人觉得在这里有被嗯、呃、认真的对待然后不一定是要当大爷的那种情绪，但是你至少好好的听我把话讲完，然后。陪我聊天，聊我想要聊的课题。那我们刚刚讲的那些去中国买村的这些中年，我跟的团是中年男性。那你想想，他的婚姻都已经结婚二三十年，小孩都上小学、国中，很多这种中年夫妻。我觉得他们不是特例，很多的中年夫妻在情感上，他们其实都已经相当淡薄，他们比较像是一起居住的亲人。嗯、有的时候，我经常也看到很多中年夫妻，只是讲你帮我泡一杯茶之类的，然后两个人就要口角或者是说没有办法好好的说话。当然，但我听到的都是这些男人的说法。我相信他们的太太一定有另外一些说法。嗯嗯嗯但基本上，我要讲的就是说，很多长期的婚姻，那个亲密感、亲密关系已经变得很淡薄。然后，事实上，很多男人也已经都不跟他太太做爱。这些出团的男人，很多其实在婚姻里头没有性生活。当然，但这都是根据他们的说法哈，但没有性生活，我相信是双方面的事哈。那所以他们在寻求一种关系，就是情感的慰藉也好，或者寻求那种好好的跟人聊聊天，不管是聊些什么这样的一个课题。所以这个关系里头，这对他们变得很重要了。他觉得，如果要打炮，我要买春的话，我到处都有啊，餐馆也都相对的便宜。为什么我们要花时间去跟一个人相处，然后慢慢的认识他？他就是要这种 feel。可是好处是，他们都在中国。如果情境是在台湾。台湾这么小，你在台北买，你在高雄住，然后很快消息也都会走漏啊，或什么之类的，或被朋友碰到啊。嗯、但是他哥哥台湾海峡，对他们而言就会相对的容易控制讯息的管控啊，或者是他可以买到他想要的那种亲近感，但是他不用随时被旁人抓包。这是他们觉得有吸引力的一个地方。当然还有，我就是从台湾逃到中国，就刚刚我们讲，这是一种逃避或者是闪避某种社会情境。他到了中国之后，他其实他会发现，他本来在这边是一个劳动阶级，但他是蓄积了很多的能量，要去寻找一段亲密关系，也存了一段时间的钱，要准备去那边花钱。所以他在那边的日子，当然就可以过得像大爷一样。那那些小姐，小姐是要做什么，让他们觉得像大爷？嗯，这其实是个非常有趣的问题。就是性工作的研究里头，谈非常多性工作者其实做了非常多的情绪劳动，你要去按捺他、取乐他，用各种方法。但事实上，我现场看到的，其实这种情绪劳动的展演是双方都在做。我跟很多人讲的时候，他们都觉得很荒谬。我就说，你就是去当大爷，你为什么需要做情绪劳动？这些男人哈，但现实就是他们在寻找。有一种谈恋爱的感觉的时候，异性恋的恋爱脚本是要有一个男人追求女人的过程。我我就是台湾异
1: 性恋的脚本特别明显，<笑>就是男性要做很多，就是所谓的工具人嘛。对对
0: 对，服务照顾，然后这样才是展现我的这个阳刚特质。对对对对对，真的也非常台湾啊。哈。比如说，我看到的就是说，他们要吃饭的时候，小姐当然也要展演一下情绪劳动啊，像小鸟依人一样啊。但是，此同时呢，他们也要像个。很好的服务生，或是像黄淑玲笔下写的，像侍女一样、嗯、然后帮他们把碗筷都整理好，甚至夹菜喂食他们，以便显示的非常甜蜜。但是很有意思的就是说，我看到这些中年男人，他其实也花很多力气在向这些年轻的女人示好。比如说，他们告诉我，就说今年我们要做一点比较健康的活动，就是说要去踏青。结果他们就去深圳的一个非常大的游乐园。然后这些男人，其实你想想，中年男性，然后吃饭喝酒。性活动，他其实体力已经很消耗很大了，然后有些都有人痛风了。但是这些年轻的小姐只有二十出头岁，拉着他们一直说我要去坐云霄飞车啊！这是大叔们都很尴尬、啊，大叔们推来推去的，推出了一个代表陪他去坐云霄飞车，吐得跟鬼一样。然后你也可以看到，像中途也有小姐在伴游的过程里头，她生病感冒，有点发烧。其中一个男。男人就得要照顾她，因为这是他的小姐，他就跑去完全不熟悉的地方买药啊，然后想办法让他退烧之类的。我看到的是很多的那种买春的脚本里头，跟我们早期想象的买春的脚本是非常不同的。嗯，所以情绪劳动是双方都在做，因为他要一个完美的卸构。就需要双方的互动，然后双方的投入，而不是一个人很卖力在打球，然后另外一个人就是爱打不打的，完全不是这样的方式
1: 。我们知道，就是说其实性观光也是有很多种不一样的样态嘛。我们刚刚讲的这是一种劳工阶级，他可能去中国或去东南亚啊、嗯<哼>，那是不是有很多其他，比方说不一样地点啊，或是不一样阶级，甚至是不一样的男性之间内部的差异呢？
0: 这个我跟张建芬老师写过一篇跨国性观光的量化的文章，哦、然后对，其实只问了两题，一题是那个你的亲朋好友里头，他出国的时候会不会连带的做性消费？这个答题的比例是非常高，台湾百分之四十七的人是说有、欸，哎、嗯，然后第二题就问他说，那你们都去哪里？去的地方其实就是中国东南亚。然后有少数的答题是答在欧洲跟北美，嗯，那本来国人出国旅游观光去欧洲跟北美的，他的消费力就是比较高那我自己零星的访谈的资料也有去欧洲、北美，大概都是商务出差、科技业或者是出国参展的那种人。那他们零碎的买寸经验就是，比如说到当地会有客户帮你介绍。然后对象有时候会是那个黑人，有时候会是金发碧眼的欧洲女人，所谓的金丝猫了。对对对，啊、但是他们的经验也都很奇特。照理来讲，台湾人很喜欢金丝猫，可是当他们真的碰到金丝猫的时候，他们又会发现自己有点心有余而力不足啊，就是觉得好像有点无法一手掌控这些女人，因为他们的体型或者是整个外观上面。都比他们来的强壮一点，所以反而会导致他们的阳刚特质受挫。通常他们都会津津有味的提他们曾经有过金丝吗？但是。一旦触及内部的买春的经验的时候，他就会说还是台湾的比较好用啊，或者是东亚的比较好用啊。就是说他会陪伴你消磨一整个下午，或者是很少的钱，他可以跟你在一起两天。但是在欧洲几乎都是一次性的消费。其
1: 实我觉得这很有趣哦。你看我们刚刚聊到说，老公弟弟男性他要去，比方说国家位置比较低的地方去买嘛，对，哦、另一方面钱会变大，对，对不对？另一方面他也会觉得。他的智慧地位可以提升，就比较能够做大爷了。那中产阶级嘞，或者是中上阶级男性，他当然就不会去这个地方买了，就显得很我很 low 嘛。我怎么跟劳动阶级的消费方式是一样？<對>所以他要去欧洲，要去北美。可去了之后，他可能会面临说：哎、欸，这是。国家位接比较高的人，但我是不是也会害怕说，哎，比方说我的表现或者我的器官哈，<笑>能不能能不能符合对方的期待哈？就说反而他的阳光气质可能会受到一些挑战，嗯，哦，对，确实如此啊。好，那我想回过头来聊一下，就是说。除了这个性观光哈，你也做了其实很多台湾的性工作还有性产业的研究嘛。Mm hmm. 那我想请问美华，就是说你你觉得台湾的状况跟一些国外的研究相比起来
0: ，有什么
1: 不同地方吗
0: ？我觉得性工作的研究其实相似的地方在于，就是说呃，它还是一个非常性别化的体制嘛。就是说买的人都是男性，卖的都是女性，然后。女性从事性交易，经常关系到她在这个社会里头的性别位置。特别是贫穷女性化这个现象，然后另外一个就是她的人力资本如果相对低落的话，她在劳动市场也很难找到一个可以过得适当的生活的工作，所以其实很多人早期就会去当槟榔西施啊、嗯嗯，慢慢的漂移到性工作这个场域啊，那现在其实管道又更多。这个在国外也都是相似的，那消费者其实跟国外相似的地方是，其实他们也都像我刚刚讲的，他们在寻找一个。比较自由的性关系，他不用被绑在婚姻家庭里头跟生育相关呐、啊。然后他们也希望这个性关系、性的满足不会给他带来太多的社会责任他们都在寻找这些东西。嗯、那不太一样的地方是，国外对性工作的研究期已经非常多元。我们看到澳洲。美国、英国都有非常多关于跨性别的性工作的研究。嗯、中国其实也有，但是台湾目前我们其实是没看到。嗯啊、我们有看到，比如说陈博伟做的 gay spa， 杨佑兴做的那个，嗯、呃，男同志到泰国的消费，对，到泰国性光光的。多样性显得相对的比较少了。早期像贺春蕊他们有做过槟榔西施啊，然后有人做了万华茶室啊，但是真的可以数得出来的研究都还是相对的少。很大的不同在于，我这个研究因为是。到中国观光，所以其实两岸因为语言互通的关系，文化其实也某种程度的相近，所以他其实比较不会有那种特别把中国女人看成就是说我要来品尝异国风味那种，嗯，比较没有那个味道，比较没有种族的意涵。但我们的人常讲的就是我要尝遍三十五省的不同口味，但是基本上都还不是。某种程度也把他们种族化了，就会说中国女人，只要你给她足够多的钱，她都愿意出来卖，她都可以，比如说从邻家小妹妹变成。性工作者有这种种族化中国女性的状态，但是国外非常多跨国观光的研究都是在谈早期的殖民，从第一世界到他的殖民地国家，然后去做性消费，然后这些跨国的性消费里头，都把这些殖民地的女性都想象成是特别。性感的，或者是屁股特别大，嗯、然后可以满足不一样的性的感官刺激，这种情色化的想象有关。我也读
1: 过一些研究，是西方的女性的性观光。
0: 对对对？加勒比
1: 海啊，对对对，哦，或什么，然后就会有所谓的 Beach Boy， 对不对？对，就那种海滩男孩啊，就会来帮忙他们按摩呀，然后等等等等。对，我觉得我们好像在台湾目前还没有看到这么明显的，不管是现象或研究，是这样吗？
0: 我们研究还没看到，但是现象其实是有的。嗯、像高雄最近几家疫情爆发出来，他其实几乎把高雄的青色地图都出来了哈，里头就有很多男模会馆呐、啊。但是就我所知，男模会馆，但我们这些资讯都很片面呐、啊。比如说有些资讯就是来自于性工作者哈，那公关呐、啊，他们会说。其实南摩会馆的消费者很多都是公关小姐或者是性工作者去消费，嗯、就平常被糟蹋，然后现在去糟蹋别人。<笑>但我觉得这个可能也只是很片面的、很部分的讯息。我猜南摩会馆可以一直存在，然后它并不是今天才出现嘛，它一定有一个特定的消费群在那边，只是我们没有办法能够 reach 到这些人。那我们去中国的时候，其实。因为我是女的嘛，然后他们招待的人都知道，帮他们每个人都找了一个小姐之后，他们就会问我说：“大姐，你要不要也玩一下？”我说：“玩什么？”他说：“我可以帮你找个丫丫。<笑>就”就就所以，中国的性产业的市场里头，它的受众的分层已经是非常清楚，它各种市场都已经存在，但是我们的研究真的都还没做到那里。嗯好，我们我觉得我们刚刚聊了很多，其实让我们看到，就是说
1: 性观光也好，性工作也好，其实它不只是男和女之间的关系，男人内部其实也有很多阶级的呀，嗯、哦。国族的差异，那男女之间其实也不只是因为那个性别产生的是一些权利关系哦，还包括说他可能很常跟国族哈、哦，在这个全球的这个国家的接序的高低有很密切的关系。那所以，我最后想请问美华，就是说：哎、欸，从你这些研究看来后、哦，你觉得台湾的性别文化出现了什么样的转变，或者是不变之处吗？嗯
0: ，我觉得很难说完全没有改变，现实就是确实有在改变。比如说我最前面讲到公娼事件，那个时候不太会有人去用“性工作者”这个字，但现在包括法庭的判决，或者是媒体报章的报道，甚至做研究的时候，一般民众都会用“性工作者”这个字，就是说它逐渐有一点污名被洗清哈，嗯、就并不是完全没污名，而是污名降低污名化的字。對,对对对。对污名化的程度有点被去除，然后另外一个就是说，台湾确实也经历最近几年有非常多的性政策的变革哈，比如说性交易就是从罚娼不发票，现在变成有了四至六六六号解释之后，现在其实我们政策修改为罚娼也发票，但是可以得设专区，只是我们都没有专区。得设就是可以设。对，就是原则上是禁止卖淫买春，但是如果县市政府认为你评估你这一区状况有需求的话，你就可以设专区。但是因为他这样讲，就变成县市政府都不敢出来设啊，因为有很多当地居民，其实我们最近的一些访谈也会说，像以高雄，他们都知道该去哪里啊，然后内区的居民也知道这一区确实有很多色情行业。但是他们就会觉得，如果你给我贴一个标签叫性专区，那这区就万劫不复，可能会变得更乱。然后他说，你不用贴标签，大家买得到，大家看得到，他一样可以正常运作。所以也因为这种声音，其实政治人物也都不想碰啊。就是说，那我们就得设，那不设也不违法嘛。所以其实就导致现在。你都没有专区，所以小姐要工作，她都是非法工作，然后去消费的人，她也是违法的行为。那这是一个就是四至六六六哈， 6, 然后另外一个其实我们有一个很大的变革，就是四至七四八，他就开放同性伴侣可以结婚，可是他还是有一个蛋书这个蛋书就是说你结婚可以，但是你你不能养小孩。就是说，你想要领养，几乎都要透过官司打诉讼，非常困难嘛，哈。那跨国伴侣也不能结婚，哈。就是说，他开放了一个可以结婚，但事实上没有办法像异性恋者一样建立一个完整的家庭。那我们还有一个很旧的法律也被废止，就是刑法的通奸罪，现在已经没有，你不会因为跟。已婚的人上床这件事，你可以被告到刑事法庭，然后要被关上一年哈之类的。现在已经没有这种刑法的处罚，但是我们现在整个文化氛围还是没有改变哈。就是说，她发现丈夫出轨或妻子出轨，我就想办法要抓奸，还是一样找征信社，找到了之后就是有各种相互毁灭的过程。就文化上面，其实都还是并不真的认同。空间除罪这件事，我确实觉得有在改变，但是问题是，像这三个不同的法律制度的变革，它背后都有一个很稳固的东西不被挑战，就是一夫一妻异性恋的家庭制度这样的家庭主义，就我们对于什么是好的家庭，还是蛮根深蒂固的。啊，就是一夫一妻，然后只有他们适合养小孩、生小孩等等。那设专区也是在挑战这种家庭主义嘛？一旦有了专区，意思就是说政府觉得任何人，包括已婚的人，他要买村都是合法的。那对很多家庭主妇或者是一般的民众，他就觉得不能接受。他们觉得现况就是你不要专区，然后想买的人去买，也不会有人妨碍你哈、啊。但是你不要太过火就好了哈、啊。文化上，我们对于这些性的开放或者是比较多元的性实践，我们都还是比较不那么放心啊
1: 。崔美华，你的意思是说，从法律或制度上的变革来说，好像我们已经。跨了很多好像所谓很进步的迈进哈、哦，可是那些呃，比方说以性专区来说，还没有办法落实。那你觉得比较大的关键还是，其实那个文化的变革其实相对其实很缓慢的
0: 。对，我觉得制度上，像性专区这个，就是真的完全就是没有人愿意去实践它嘛。所以你法律上已经改了，但是你没有办法有机会去实现它。然后我真的觉得，其实台湾人在处理性这件事情的时候，我们往往都会觉得很多事情不要讲的太白，嗯，就你可以做，不能说，只能做，不能说。我觉得这是一个很独特的文化形式啊，但是我我其实也都还不知道该如何，就这背后的文化哲理到底是什么，就是说它的奏折是什么，其实都还需要非常多的研究。
1: 其实我觉得性观光也是一样哦，就说诶，我在在国内不能设立一个性专区，但是我可能可以睁一只眼闭一只眼哈。其实知道我的伴侣可能到了国外去消费，但是这个不会被我知道，不会被我看见，然后不会影响我们在台湾的家庭生活。
0: 这是非常精准的说法哎，就是你想想这些出团的男人，他们的妻子。一个男人在台湾都有固定职业的人，为什么需要一年内去四次中国？他在那里没有，是跟一堆男性朋友，<笑>对不对？但、啊、不会带家人带小孩。对他一年去四次这么固定的，他太太不可能不知道他去那里干嘛。那所以，其实他们夫妻之间也都成为一种固定的仪式。嗯、你不要让我看到这么明显的证据。让我知道你在那边做什么，那我们的关系也就可以继续维持下来。那这个其实都可以进一步去问说，其实你也可以容忍婚姻里头是有这样的状态，有各种困顿，那你为什么不干脆承认，我们其实性可以是？比较开放的，在婚姻里头被处理，而不是一定要用你把它遮起来，然后我假装没看见，然后我们的婚姻才能维持。这个其实都有非常多持续探究的空间。老实讲，我我很多问题我也无法回答，但是我们的人真的都是这样做事。嗯、不管是性专区啊，或者是刚刚我们讲的那些通奸也是啊。很多人在外面养了小三或小王，并不表示他的配偶完全不知道。婚姻里头总有一些东西是睁一只眼闭一只眼的在被实行，然后他们有一个很稳固的脚本在互动。嗯,嗯，对啊。但是我我是觉得这些课题都需要更多的研究。
1: 嗯，今天谢谢美华哈来跟我们分享这么多其实我想，我们今天聊了很多，其实都可以看到，其实性真的不只是关于性，性别也不只是关于性别哦，它其实跟很多其他的社会关系交织在一起。呃，我们看到这种各式各样不同的性消费，它其实反映出可能很多是我们这个家庭啊、婚姻啊等等的看不见的一些奏折。好，那今天谢谢美华来到节目里，也感谢各位的收听。那就请大家持续锁定由女学会跟静好听共同制作播出的节目，不只是女性主义，也请大家下载静好听的 App， 订阅我们的节目。我们下次再聊，拜拜。拜拜。想听、爱听，就在静好听。